0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce Soitise spécial élection. Après l'épisode de Valériane sur les débats, on attaque une petite rétrospective sur les candidates dans les élections présidentielles de la 5 Vème République. La première élection du président au suffrage universel direct de la 5ème a lieu en 1965. Et spoiler arrière-alerte, il n'y a pas de candidate. Il n'y en aura pas non plus en 1969. En revanche, en 1974, arrive la première femme l'indétrônable et indécoiffable Arlette Laguier.
1: Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule.
0: » Si vous voulez creuser la personnalité d'Arlette Laguier, vous pouvez voir le super épisode de Blast sur Arlette, réalisé par Usul les Cotentin. Arlette, on lui doit toutes beaucoup pour avoir été la première celle qui a essuyé les plâtres. Et oui, je l'appelle Arlette, parce que même ma grand-mère, qui est sans doute une femme de droite, a voté pour elle toute sa vie, parce que c'était une femme, et ça crée des liens émotionnels forts avec Arlette. Arlette, c'est la première candidate, mais il y a eu aussi, pendant cette élection, des aspirantes candidates, notamment Marie Bonafou, une féministe et pacifiste, Gisèle Guisette, qui se définit comme environnementaliste, et Huguette Leforestier, une féministe. Membre et candidate pour la Ligue du droit des femmes, qui a été soutenue, entre autres, par Simone de Beauvoir. Claude Servan Schreiber écrit dans Le Monde le 25 avril 1974 à propos de la candidature Duguette Le Forestier Car tous les partis politiques se retrouvent pour condamner le féminisme. La gauche craint qu'il divise les troupes, la droite classique qu'il ne brise la famille. Il en résulte que les candidats à des postes électifs, surtout s'agissant de ceux qui confèrent à l'élu un pouvoir réel, forment un club très fermé ni pénètrent que ceux qui ont le genre qu'il faut. Et ma foi, il semble qu'aujourd'hui, cette attache soit encore d'actualité. Et dans le cas d'Espèce pour 2022, c'est peut-être pas plus mal. Lors des élections présidentielles suivantes, en 1981, la candidate Laguillé est rejointe par la première candidate et présidente du Parti Socialiste Unifié, Huguette
1: Bouchardeau. Je voudrais aujourd'hui vous parler des femmes. Mais vous, les hommes, restez là aussi, parce que vous allez voir... Quand on parle des femmes, on entre au cœur de la politique. Car enfin, réfléchissez. Ces 20 dernières années, dans la société, dans la vie, ce qui a le plus changé, ce sont les femmes. Et pourtant, il y a encore beaucoup de femmes qui se disent que la politique... Ce n'est pas leur affaire. Elles se disent la politique, ça ne m'intéresse pas. Et moi, quand je les entends, je me demande, mais est-ce que ça ne serait pas la politique qui serait à côté de la question, et non pas les femmes
0: C'est la première femme à diriger un parti politique en France, avec son élection au secrétariat général du PSU en 1979. Madame Bouchardot est issue du syndicalisme, de l'écologie et du féminisme. En 1976, elle cofonde au sein de l'université Lyon 2 un centre d'études féministes. Le PSU, c'est un peu complexe à expliquer, mais pour le dire vite, c'est un parti de gauche entre la SFIO, l'ancêtre du PS, et le PC, avec une forte couleur autogestionnaire. Pour les élections de 1981, la candidate camarade Bouchardeau est soutenue aussi par le Parti communiste révolutionnaire et par la Fédération de gauche alternative qui rassemble des trotskistes et des anciens Mao. À mon avis, il devait y avoir des scissions souvent à la Fédé. Elle fera un score proche de celui de Poutou en 2022, 1,11%. Pour le second tour, elle soutient évidemment Tonton. Un peu plus tard, elle sera secrétaire d'État puis ministre de l'Environnement dans le gouvernement Morrois et Fabius. Environnement, gauchisme et féminisme, Huguette Bouchardeau, c'est l'ancêtre de Sandrine Rousseau, le hawkisme dès les années 70. Pour les élections de 88, Arlette se retrouve la seule candidate féminine.
1: Travailleuses, travailleurs, parce que je m'adresse ainsi à vous, parce que je parle de classe ouvrière et de bourgeoisie, on dit souvent de mes idées qu'elles datent d'une autre époque, qu'elles sont périmées, mais qu'aujourd'hui, tout cela a bien évolué. Mais dans quel sens la société a-t-elle évolué Eh bien moi, je vous le dis, elle a évolué à reculons, elle retourne en arrière, et mes idées ne sont pas périmées. Elles sont même de plus en plus actuelles. Il ne faudrait pas que la féminisation de
0: l'espace politique se fasse trop vite quand même. Néanmoins, le second mandat de Mitterrand est marqué par un fait notable sur le plan de l'égalité homme-femme, l'accession au poste de Premier ministre d'une femme, Édith Cresson, le 15 mai 1991. Édith Cresson, ce n'est pas une bleue. Depuis le milieu des années 70, elle est au comité directeur du Parti Socialiste. En 79, elle est élue députée européenne. En 1980, dans le gouvernement maurois, elle devient ministre de l'Agriculture. Et déjà là, c'est un peu le festival des vacheries et de la misogynie grasse, puisque les agriculteurs sont vexés qu'on nomme une femme à leur ministère. Et lors des manifs de la FNSEA, on peut lire des pancartes ultra classe qui proclament « On espère meilleur au lit qu'au ministère ». Économiste de formation, Edith Cresson sera plusieurs fois ministre du commerce extérieur. Elle deviendra aussi ministre des Affaires européennes. Elle va devoir gérer à ce poste la crise de la vache folle. Elle remplace donc Rocard à Matignon en 1991.
1: On est gratté alors C'est le mieux en pire ah, Je ne suis pas misogyne. J'ai hein. l'impression je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien euh, chez elle, en train de faire le ménage ou s'occuper de ses enfants. Voilà.
0: Dans son gouvernement, on retrouve six femmes, dont Martine Aubry. Elle restera à la tête du gouvernement un peu plus de dix mois et ne laissera pas spécialement un souvenir impérissable à la gauche. Pour les années 90-2000, on va aller un peu plus vite. En 95, on retrouve Arlette Laguillet et la verte Dominique Voinet. Aux élections de 2002, c'est le grand chambardement. Ce n'est pas une, ni deux, mais bien quatre femmes qui se lancent dans la course à l'élection. Madame Laguier, évidemment, mais aussi Christiane Taubira, qui ce coup-ci aura ses 500 signatures, Corinne Lepage pour Cap 21, ce sont des écolos de droite, et Madame Christine Boutin. En 2007, c'est la première fois qu'une femme accède au second tour grâce ou à cause de Ségolène Royal. Au premier tour, on retrouvera 5 femmes. En 2012, nous perdons notre fil rouge puisqu'il n'y a plus d'Arlette Laguillé, qui est remplacée par Nathalie Arthaud. C'est aussi la première fois que candidate aux fonctions suprêmes Eva Joly et Marine Le Pen. En 2017, on retrouve très peu de femmes au premier tour, avec seulement Nathalie Arthaud et Marine Le Pen. Je ne vais pas vous raconter cette élection. Si vous êtes en âge d'écouter un podcast, vous l'avez sans doute vécu. En ce qui concerne la campagne actuelle de 2022, on retrouve seulement 4 femmes sur 12 candidats, dont une qui arrive au second tour. La féminisation de la vie politique a fait des bons géants depuis la loi sur la parité en 2000. Mais il faut le reconnaître, il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour réfléchir sur ce fait, je vous propose de lire Plus de femmes en politique, l'essai de Léa Chamboncel. Vous pouvez aussi écouter son podcast Popol. Bon, moi je vais me remettre de ma triste soirée de dimanche et je vais commencer à vous préparer le numéro de So It Is de la semaine prochaine sur les éternels candidats. Ce podcast se base en partie sur un article de Bastien François dans la revue Pouvoir de 2011 qui est disponible sur la plateforme Kern mais aussi dans les notes de cet épisode. Vous retrouverez aussi les liens vers les extraits vidéo. Si vous aimez les podcasts, je vous conseille les autres productions du label PodCut vous pouvez également suivre le label sur les réseaux sociaux et rejoindre l'actu de SoITES sur notre compte Twitter. Des bisous